0: Ciekawostki ze świata filmu,
1: informacje, opinie, recenzje. Małe filmidło. Filmowa audycja internetowa.
2: Zaprasza Jan Urbanowicz. Dobry wieczór. Witam Was wszystkich serdecznie w 30. odcinku mojego Filmidła. W 30. oczywiście nowej serii, która co prawda w swoim... Kształtem powróciła do starej serii, ale lubię o niej, myślę, że ona jest nową serią. Dzisiaj odcinek będzie trochę nietypowy, bo dziś nie będziemy za bardzo rozmawiać o filmach. No Czasami tak bywa, że trzeba skończyć to pitolenie tylko o kinie. Poza tym ja zresztą ostatnio nie mam czasu, żeby do tego kina chodzić. O serialach też nie będzie, chociaż wypada wspomnieć, że pojawił się ostatnio trzeci sezon House of Cards i wszyscy żyją tylko tym. W tym momencie innych seriali, seriali po prostu nie ma, nie istnieją. Jest tylko Frank Underwood i jego piękna żona którzy robią tam różne dziwne, straszne rzeczy i przekręty na tym kapitolu. No ale dobra, dzisiaj będzie gości dwóch, właściwie dwoje gości. Będzie kobieta i mężczyzna. Traf chciał, że to jest kobieta i mężczyzna, którzy są razem. Tak, tak wyszło, ale najpierw, żeby nie robić tutaj, jak to się potocznie mówi, sasy fest, zrobimy, najpierw będę rozmawiać tylko z kobietą, a ten mężczyzna do nas dołączy, ze mną jest, Paulina Wawrzyczek, zwana Papałką pod takim pseudonimem, zwana w tym powszechnym polskim internecie. Witaj, Paulino. Cześć. Ja gadam, 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 a to tylko cześć.
3: Wiesz co, zastanawiam się, czy cię nie szturchnąć jakoś, bo tam nie ma L. Nie ma eu Gdzie nie ma? Po palce.
2: Ojejku, bo... Tak, zawsze (głosł) wydaje mi się, że że to jest tylko L dlatego, że nie nie chcesz polskiego znaku, ale dobra.
3: Nie, nie, to od od 20 lat jest papalka.
2: Dobrze, przepraszam. Wybaczysz mi to? Pasuje. Teraz wypiję za twoje zdrowie. Jaśku. Dobrze, że nie Janku.
3: Właśnie, myślałam, że Janku, kurczę. Wiem, że któraś forma nie odpowiada.
2: Nie odpowiada mi Janek, chociaż już się przyzwyczaiłem, bo jak w jednej pracy wszyscy zaczęli mówić do mnie Janek, to nagle wszyscy zaczęli mówić do mnie Janek, mimo że ja całe życie tego nienawidziłem, to już stwierdziłem, no dobrze. Niech wam będzie. Niech wam będzie. Najbardziej nie nie lubię jak na z...
3: przykład.
2: Zdarzył się człowiek, który kiedyś yy, jeszcze w zeszłym roku mówił do mnie, Jaśko.
3: Jaśko, to tak jak. Yy, Jaśko zabuga, nie?
2: Tak. Ta. Albo, albo jeszcze, jeszcze gorzej. Nie, bo mi się to źle kojarzy, bo jak byłem mały i jeździłem dużo na, na wieś, to tam właśnie niektórzy ludzie mówili do mnie, "Ej, Jaśko! No. I, I tak była. No dobra, to słuchaj, my tutaj się sekundkę pointegrujemy sami. Tak jest. Zaciera rączki. Bo my generalnie, jak słuchacze mogą tego nie, my z Pauliną mamy już od bardzo dawna internet, internetowy romans. Tak. Mamy, mamy, mamy romans na Twitterze, mamy romans na Facebooku nawet od niedawna, więc teraz jest kolejny etap naszego związku słyszymy się po raz pierwszy, więc może za jakieś 20 lat nawet ją zobaczę
3: coś, coś tam, prawda, zaiskrzy
2: za 30 może nawet będzie jedna piersi kto wie, kto wie może będzie, druga, może będzie druga baza za 30 lat zobaczymy Ale jak wspomniałem, że nie będziemy dzisiaj mówić za bardzo o filmach, mimo że Paulina też dużo filmów ogląda, to ostatnio chyba też nie miałaś zbytnio czasu, żeby jakieś nowości oglądać. Jedyne nowości, jakie oglądała, to był 50 twarzy Greja, o którym w tym zacnym podcastie już było, więc nie będziemy do tej plamy na honorze podcastu wracać. Dzisiaj porozmawiamy sobie o grach. Bo również jesteś graczem bądź graczką.
3: Nie no, graczka brzmi strasznie. Graczem jestem.
2: Graczem, dobrze. Graczka to prawie jak z graczyków. Tak. Będziemy rozmawiać o takiej grze, o której ja już miałem okazję porozmawiać u chłopaków z Yes Podcast, który się pojawił w piątek bodajże albo w sobotę. I będziemy rozmawiać o grze The Order 1886. A dlaczego oni? bo to jest taka dość filmowa gra. To prawda. Tak, jest to gra filmowa, grałem zarówno ja, grała Paulina, grał szanowny kolega, który zaraz do nas dołączy i chcielibyś właśnie opowiedzieć o tej grze, ale myślę, że wró- przejdziemy dalej później też do takich trochę innych gier, które również nadają się na, na filmy, żeby je potem ekranizować, które same w sobie są niejako filmami, no bo przyznajmy, że ten świat gier i filmów powoli zaczyna się ta granica między nimi zacierać.
3: Ja w ogóle bardzo się z tego cieszę, ponieważ do tej pory było tak, że dobre filmy, komercyjne filmy bardzo często przechodziły właśnie na tą stronę grową i na ogół powstawały z tego jakieś takie szmirki, tandetki. Teraz coraz częściej jest tak, że to właśnie bardzo dobry scenariusz gry, zaczyna powoli inspirować e, twórców, żeby zaczęli z tego tworzyć filmy bądź seriale. E, ale to nie, podejrzewam, że do tego przejdziemy później, tak?
2: No, też tak, tak myślę. Tak. No, ale zanim przejdziemy, to może chciałbyś coś opowiedzieć sobie. Przepraszam, musiałem o coś takiego. Zapytać. Wiem jak tandetnie to, to zabrzmiało.
3: Razem z Dawidem mieszkamy w małej miejscowości na Śląsku Cieszyńskim. Ja to podkreślam, podkreślam zawsze, że ten Cieszyński, no bo to księstwo, prawda, och, ach, same księżniczki tutaj są i, i tak dalej, co podejrzewam Dawid podkreśli, że życie z księżniczką nie jest łatwe, ale życie z graczem też nie jest łatwe. E... On,
2: on, jest, on jest smokiem, ty jesteś księżniczką zamkniętą, wiesz.
3: <śmiech> tak, jest. Ja jestem. Ale ty
2: masz swojego wiernego rumaka. Tak. A nie? Nie, no tak chciałem. Kieps, kiepski, kiepski mi wyszedł.
3: E, pracujemy sobie razem, m, blogujemy razem, e, wychowujemy małego... No nie, 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 nie mogę powiedzieć małego. Mamy razem dziecko, jest to e, szpic wilczy dwuletni, który ma kapitalne imię, e, bardzo dużo mówiące o naszych gustach muzycznych, bowiem nazywa się Bowie, tak jak David. E, I co? No i kula się.
2: Właśnie, wspomniałeś, że macie wspólnego bloga, który nazywa się marudzenie.pl i ja od razu serdecznie zapraszam tego bloga, bo tam możecie poczytać właśnie o filmach oraz o grach też się zdarzają. Ostatnio pojawiła się seria wpisów o filmach takich, nie wiem jak nazwać te filmy, ale takie, które kręciły się wokół seksu, o tak to powiem. Czyli tam właśnie to był chyba seria zainspirowana właśnie 50 twarzami Greja.
3: A wszystko zaczęło się od tego, że chcieliśmy się przygotować do tego greja, filmowo. Ja nigdy w życiu nie widziałam wcześniej żadnego filmu z podtekstem w kinie. No, nie było za dużo takich filmów, gdzie faktycznie mogło coś tam drgnąć, prawda? I stwierdziliśmy, że przygotujemy się do tego greja merytorycznie. Obejrzymy kilka filmów. Które mają w opisie erotyk. No i wybraliśmy sobie takie dość konkretne te filmy, bo dzisiaj opisujemy ostatni, i chyba już nie obejrzymy erotyka dość długo.
2: A co, co, yy, co teraz będzie? Na hmm.
3: No, yy, Miałby być okay. ostatnie tango w Paryżu.
2: Ale. Ale przeszło. Okay. No widziałem, że było Showgirls, tak. był Crash, e, były niebezpieczne związki, tak? Tak. Dawid e, w tym filmie. M, było 9,5 tygodnia, które uwielbiam. No to ja jest m, moim zdaniem jeden z, z lepszych takich filmów, jakie Za tym Mickey Rourke no, wyglądał tam jak, no, jak milion dolarów, a tak, tak, Kim tak, Basinger tak. wyglądała jak drugie milion, czyli dwa miliony dolarów po prostu. nie ciągnęła
3: się twarz jak pizza, prawda? Wtedy jeszcze.
2: Mhm. Ale. No, on wyglądał fenomenalnie. I po prostu ja pamiętam, że jak obejrzałem też chyba w zeszłym roku obejrzałem ten film, i to chyba za sprawą nawet Magdy go obejrzałem jakoś. Znaczy, widziałem go już wcześniej, oczywiście, tylko go sobie przypomniałem, tak sobie uh-huh. kurde, ale to jest dobry film. Tak. Ale to jest, to jest dobry jest. film.
3: I to, on jest bardzo zmysłowy, on jest bardzo sensualny, tam faktycznie iskrzy między bohaterami, a w tych 50 twarzach to tak, no takie iskrzenie, wiesz, jak, jakbyś odpalał kuchenkę gazową.
2: Która w dodatku czasami się odpalić nie chce.
3: No właśnie, a potem jak ci strzeli tym gazem w twarz, to.
2: To wyglądasz jak mi chirurg dzisiaj.
3: <śmiech> teraz.
2: Nie więcej. E, dobra, słuchaj, żeby nie przedłużać tutaj, bo ludzie pewnie nie chcą słuchać pewnych rzeczy, do których zaraz nas poniesie. Mhm. Uh-huh, cisza. E, to teraz niech słuchacze sobie posłuchałem jakiejś wspaniałej muzyki. Masz może coś. Chciałbyś może coś zaproponować? Ja? No. Ja coś takiego powiem... filmowego może byś chciała mm-hmm. wrócić.
3: Kurczę.
2: Jakby co, twoje długie namyślenia zawsze mogę wyciąć w postprodukcji.
3: Dobrze, ale to, to może coś właśnie z 9,5 tygodnia? Yy... Jej, ale nie you can leave your head on, tylko to pier- To już
2: kiedyś było, to, co było ostatnio, był S- chyba przy okazji. To było ostatnio przy okazji Kingsmenów, bo to w Kingsmenach było właśnie i to też puściłem. Ale to inaczej. To może puścimy coś z Kingsmenów, może puścimy Freebird. Może być. Może być. To jest długie, ale będziecie tak. mogli y, tak. teraz y, wszyscy posłuchać, przygotować się na tą jakże mięsistą rozmowę <śmiech> o grach. Y, wracamy niedługo. To była piosenka Leonard Skinner, Free Bird, którą mogliście usłyszeć ostatnio w filmie Kingsman. A teraz do mnie i do Pauliny dołączył Dawid. Witaj, Dawidzie. Cześć, witam. Dawid jest zapalonym graczem, jak Paulina wcześniej mi wspominała. Ona jest księżniczką, Dawid jest graczem. Ciężko jest im ze sobą żyć, ale jakoś żyją. No i Dawid napisał tekst u nich na blogu, który opisywał tę grę, o której będziemy teraz rozmawiać. Jak sobie tak ten tekst przejrzałem, to zobaczyłem, że ta gra Ci się podobała.
1: Tak, podobała mi się. Może powiem tak, to z The Order, bo bo mówimy o tym tytule, jest taki mały problem. To jest gra, która fantastycznie nadaje się na to, żeby sobie pograć z 7-8 godzin dla nadaje się świetnie dla osób, które mają mało czasu na granie, którzy, którzy, wiesz, przychodzą do konsoli wieczorem po całym dniu i sobie tam godzinkę czy półtorej podłubiał. No. I ona daje wszystko dla tych osób, właśnie czego oczekujesz, czyli wiesz, fajną, dynamiczną rozgrywkę, bardzo fajny scenariusz, który tam jest, może trochę przewidywalny, ale, ale jest całkiem niezły. No i te efekty wizualne, które tam są naprawdę, naprawdę w porządku, bo, bo tak wygląda naprawdę super. No. I ja nie mam nic do zarzucenia, poza tym, że to jest tytuł, który na D1, czyli w dniu premiery kosztuje 250 zł, ale w całości, jeżeli byśmy tak przeliczali na na, na to, co otrzymujemy, ja bym nie, nie chciał wydawać 250 zł na ten tytuł, jeżeli on jest tak warty pewnie ze 170. Tak powiedzmy sobie szczerze, że cena jest zbyt wygórowana, Za za całość tego produktu, bo bo tak jak mówię, mamy wszystko, czego czego chcemy, ale jednak, kurczę, pewien niedosyt zostaje na na końcu, szczególnie, że widać, że jest spódka specjalnie zostawiona, że coś będzie jeszcze i albo to będzie w postaci DLC, albo jakiegoś kolejnego tytułu, prawda, kolejnej części tego tytułu.
2: No właśnie ten argument, o którym wspomniałeś, to jest taka rzecz, która mi się we wszystkich rozmowach o tej grze przewija, czyli cena. Jednak za to, co otrzymujemy, jeśli chodzi o, o samą grywalność, o czas gry, to jest jednak sporo, niestety, ale ja akurat myślę o tym w ten sposób. Ja nie jestem, od razu powiem, że ja nie jestem jakimś szczególnym graczem, ja gram dosyć mało, rzadko, raczej są takie konkretne tytuły, które lubię, nie wiem, z tego powodu, że gdzieś grałem w poprzedniej części i teraz bym sobie pokrał, ale jest jedna rzecz, która w tej grze zachwyca, czyli przede wszystkim to, jak ona wygląda. No to jest gra, która została stworzona z myślą tylko o konsoli PlayStation 4, która miała w swoim założeniu pokazywać, na co stać tą konsolę i to jest oczywiście dopiero początek, bo myślę, że za rok no to będzie takich gier dużo, dużo więcej. No i wygląda fenomenalnie I, nie bez kozery została. E, mówi się o niej, że to jest taka gra filmowa. W sensie właśnie to, jak ona wygląda, to, jakie są te prze- wstawki filmowe pomiędzy fazami poszczególnej rozgrywki, no wygląda rewelacyjnie, i to na pewno potrafi każdego zachwycić.
1: To się tutaj się sobą zgodzę, tylko wiesz, fajne jest to w tym, że. Yy... Ty mówisz, wstawki tak naprawdę tutaj nie istnieją, bo mamy do czynienia z grą, która od początku do końca jest zbudowana na jednym silniku. Tutaj nie ma tak, że czujesz przerywnik filmowy na zasadzie takiej, że wiesz, zmienia się ekran i wypuszczona jest animacja, tylko mamy produkt, który jest na, na bazie silniku, na, na tym całym engine Jest stworzone, są też stworzone animacje i to wygląda trochę tak, że jesteś członki, członkiem, fajny wyraz, że jesteś osobą, która bierze czynny udział w opowiadaniu historii, bo zaczyna się od intra, zaczyna się od jakiejś tam sceny, gdzie możesz już tam użyć kilku klawiszy, bo są tam te sekwencje quick time event wrzucone do tej gry, zarzuca się, że ich jest dość dużo. No i tak naprawdę kończy się ta sekwencja tego, tego quick time event, zaczynasz w, że tak powiem, gładko przechodzisz w samą rozgrywkę, bo nie ma tego cięcia między animacją a grą. To
3: jest, I... zwykłe, to jest zwykłe w innych grach, prawda?
1: No jest dużo właśnie takich gier, gdzie masz oddzielny silnik do, do gry, oddzielny tak. do, 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 do... I, I te
3: filmiki wtedy wyglądają spektakularnie, a gdy zaczynasz grać, no to już jest tak, no, no troszkę dokładnie. gorzej.
1: A tutaj tutaj mam naprawdę, tak jak mówisz, graficznie ten tytuł no urywa dupę, no jest, jest naprawdę świetny I, i tutaj nie mam nic do zarzucenia. Twarze tych postaci, ten, te, te animacje, ruchy bark, ust, jak mówią, jak się ruszają elementy płaszcza, który gdzieś tam powiewa na, na wietrze, to jest naprawdę super i wygląda, no, wygląda imponująco.
3: Ja dzisiaj przeczytałem na Twitterze, że w końcu woda wygląda tak, jak ma wyglądać przelewająca się woda, prawda? Więc coś w tym musi być, że, że faktycznie ten potencjał jest podrasowany.
2: jeszcze odnośnie tego, że właśnie nie ma tych takich cięć między faktyczną grą, a potem jakąś sekwencją filmową to ja początkowo, jak zacząłem w to grać miałem takie gram, gram, gram gram i nagle nic nie mogę zrobić co co, co się dzieje, no ruszam tymi gałkami i nic się się nie dzieje w tej grze, a tu się okazuje, że ja w tym momencie nie gram, ja w tym momencie mam patrzeć oglądać, słuchać i zapamiętywać co się się dzieje i i patrzeć jak ta fabuła dalej się potoczy jeszcze a propos elementów graficznych, bo zwróciliście tu, tu uwagę na pewne detale, ale na pewno też rewelacyjnie wygląda miasto. Tak, o, miasto, tak miasto. Zwłaszcza jak, zwłaszcza jak pójdziemy naszym bohaterem na, jakąś, na, jaką, na jakiś wyższy poziom budynków i możemy zobaczyć panoramę miasta, no no użyję tego sformułowania, którego ty użyłeś, Dawidzie, czyli urywa dupę. No, naprawdę, no tak. to, to było coś wiesz, niesamowitego.
1: No wiesz co, minus, tutaj jest taki jest minus, że um, mamy do czynienia z grą, która jest diabelnie liniowa i, i nie pozwala nam tak naprawdę wziąć i, i pooglądać tego miasta całego, że tak powiem. Tak jak na przykład, nie wiem, było to w L.A. Noir, prawda? Tam masz możliwość, to jest zupełnie inny tytuł, bo mówimy o tytule, który jest sandboxowy troszkę um, i, i masz możliwość chodzenia, gdzie ci się podoba. ale tu Tutaj są są miejsca, gdzie na przykład przemieszczasz się po dachach budynków właśnie i masz możliwość zobaczenia tej panoramy tego miasta, tak jak mówisz. I ona jest naprawdę fenomenalna. Wiesz, przypomina mi się Final Fantasy, bodajże chyba Children of Advent, a jakoś tak był ten tytuł, już nie pamiętam całego tytułu tego filmu. On był zrobiony, to była animacja, prawda? Która była zrobiona w taki sposób bardzo bardzo proto. nie była animacja rysunkowa, tylko taka bardziej komputerowa i tam pamiętam były właśnie sceny pokazujące miasto i. To, co wtedy było zrobione, jako animacja do, do filmu animowanego, teraz wygląda uh, tak samo gra, gra na konsolę, a nawet lepiej, uh, x lat później, prawda? Wiadomo, że, że tam gdzieś technika się um, rusza do przodu i to bardzo, jeśli chodzi o produkcje um, komputerowe, cyfrowe. I tutaj, w W tym przypadku właśnie jak zobaczyłem to miasto, te elementy miasta, gdzieś tam te kawałki, które możemy zobaczyć, no jest to to imponujące. Widać, że wiesz, mamy tutaj troszkę do czynienia tak naprawdę z jakimś takim obrazem statycznym, bo, bo, bo nie widzimy widzimy panoramę miasta, nie widzimy tych ludzi, którzy tam gdzieś sobie chodzą. Nad tym miastem noszą się sterowce, które tam też się pojawiają, ale i tak jest
2: to imponujące. To może powiedzmy jeszcze o czym jest gra, bo chyba pominęliśmy ten wątek, a Parę osób mógłby on zaciekawić, bo w sumie, jak ja parę raz pierwszy o niej usłyszałem, potem byłem na, na pokazie takim przedpremierowym, że pokazać grę właśnie, o czym ona jest, opowiadali twórcy, był między innymi właśnie jeden z twórców, był w Polsce. No i opowiadają, że jest sobie taki zakon, który od setek lat walczy o równowagę w świecie, w świecie między ludźmi, a a tam jakimiś innymi stworzeniami I ten, za, i ten cały zakon to są potomkowie króla Artura i rycerzy okrągłego stołu. To jest w takim dużym skrócie. Uznałem, że to jest naprawdę bardzo ciekawe i, i, i w gruncie, że to jest świetny pomysł. I bardzo chciałem pograć w tą grę i zobaczyć właśnie, jak ten scenariusz się potoczy. Yy, I pomimo tego, tak jak spo, wspomniałeś, że to jest gra bardzo liniowa. Tutaj nie mamy za bardzo odstępstw od tego, co sobie wymyślili twórcy, żeśmy mogli coś zrobić jakoś inaczej to uważam, że scenariusz ogólnie jest bardzo fajny. Bardzo mi się to spodobało. Tak samo to, że, i to pojawi się jako zarzut co do tej gry, że ona jest krótka. Bo tam chyba ty nawet w swoim tekście opisałeś, że jeżeli się przyłożymy to jest jakieś 8 godzin godzin grania. Dla mnie osobiście nie jest to minus, bo ja, tak jak wspomniałem, jestem osobą, która nie gra dużo. Ja lubię sobie pograć trochę, powiedzmy, nie wiem, godzinkę dziennie raz na trzy dni. I trochę by mi się nie chciało przechodzić gry przez następne dwa miesiące. Bo pamiętam, jak kiedyś grałem sobie, w co ja grałem? Chyba w pierwszego Batmana, czekam na nowego swoją drogą, który ma się ukazać w tym roku. No i tak gram w tego Batmana, gram, gram, gram już chyba, nie wiem, z tydzień i codziennie tam nawet grałem po tak trochę, nie wiem, godzinę, dwie, trzy i, i potem mówię, dobra, to sprawdzimy, ile gry przeszedłem. 5%. Myślę sobie, no nie, dobra, spoko, no ale to ile mam to przechodzić? No, wiesz, nie ma się tyle czasu, co kiedyś na pewno, więc, więc ja oczywiście lubię, jak gra da mi trochę rozrywki, ale no nie chcę też spędzać nad nią strasznie dużo czasu. Ja mogę dużo czasu spędzać na przykład na, na Little Big Planet 3, na którym teraz siedzę. No tak się wkręciłem, że niektórzy się będą teraz śmiać, że to jest gra dla dzieci, ale jest kapitalna. Ale, Ale
3: tak, wam też się no, bardzo podoba.
2: dokładnie Ale nie.
3: widzisz, Dawid co powiedział, że, że dla nas to też nie jest żaden e, zarzut, e, bo to nie jest tak, że tą grę można skończyć w 5 godzin, och, ach, i później nic, prawda? Dawid, tobie zajęło to.
1: No tak, przykład nikogo oczkuję. Chciałem sobie zrobić tą platynę pierwszą na, 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 na nowej konsoli o, i powiem szczerze, że. To jest na tej zasadzie. Zauważ, że produkcje, które na przykład daje nam Infinity Ward i, i tamte wszystkie Call of Duty, które mają tak naprawdę kampanie dla pojedynczego gracza, bardzo intensywne kampanie, długości 5, 6 czy tam 7 godzin, one są też, jakby na to nie patrzeć filmowe, bo one są tak wyreżyserowane, że tam cały czas coś się dzieje, i zarzuca, zarzuca się właśnie producentom, że, że ta rozgrywka jest bardzo krótka i że nic się nie daje graczowi w trybie singlu. Za to w multiplayer można sobie pograć i to wydłuża żywotność tego tytułu. Ale no, patrząc na, na The Order, bo ty tam zacząłeś mówić o, o tym scenariuszu, ja tam do tego się wrócę. Patrząc na The Order, patrząc na te 5 godzin, które gdzieś tam ktoś napisał, że w 5 godzin można było przejść tą grę. Oczywiście, w 5 godzin można ją przejść, że tak powiem z takiego zrobić speedruna z językiem na brodzie, nie czytając żadnych notatek, które tam sobie znajdujesz po drodze, które budują ci ten świat, nie zastanawiając się nad tym, co się dzieje w tym scenariuszu. Nawet nie wiem, czy można przeskipować sceny, bo bo nie próbowałem, bo bo byłem ciekaw, co tam się dzieje. Więc jeżeli nie można, to, to fajnie, bo to troszkę pewnie wydłuży. Jeżeli można, to pewnie te 5 godzin jest jak najbardziej realne do zrobienia. Ale to jest tak, były czasy, kiedy ja byłem młodym dzieciakiem, studentem, który poświęcał godziny na granie, bo życie studenckie jest wspaniałe i dzięki temu można było pograć w Fallouty, nie w Fallouty. Były czasy, gdzie poświęcałem na skończenie jednego tytułu 40 czy 50 godzin, a teraz jak mam podejść do takiego Dragon Age'a, który jest fantastycznym tytułem, ale który ma mi zająć na przykład następne trzy tygodnie przy moim trybie rozgrywki, no jest to dla mnie straszne. I tak jak powiedziałem, to jest tytuł dla tych fajnych, casualowych graczy, którzy w ciągu dnia pracują, po południu wieczorem bawią się z dzieciakiem i zajmują się domem, a wieczorem przed snem sobie włączą konsolę na godzinę czy półtorej. I ja nie uważam w tym momencie, że to jest jakaś tam tragedia, a a pięć godzin to są takie troszkę bajki, które można sobie wsadzić między między jakieś tam książki, bo, bo uważam, że gdzieś ktoś tam po prostu walnął i od razu zrobił się szum w internecie zarzucało się właśnie, że a, dlatego nie, nie mieliśmy możliwości recenzji tej gry wcześniej, żeby nie powie, żebyśmy nie powiedzieli graczom, że ona trwa 5 godzin, prawda? No, no jest to taki trochę, mówię, jest to taki bullshit, bo, bo te 5 godzin to są troszkę z palca opowieści wyssane. Mówię, ja grałem intensywnie, bo przysiadłem w jeden wieczór, przysiadłem w drugi, zrobiłem sobie, wbiłem te dodatkowe rzeczy, no to 8 godzin mi to zajęło, poczytałem sobie te historyjki, które są tam treści, więc... Więc nie ten. A wracając do scenariusza, o którym mówiłeś, to dla mnie jestem w ogóle, bardzo lubię steampunk jako, jako taki um, rodzaj świata, prawda? I tutaj troszkę tego steampunka jest. Jest taki on wymieszany jeszcze z tymi, właśnie, wierzeniami, tak jak mówisz, stwory w stylu Wilkołaki. Jestem ten zakon tych Rycerzy Okrągłego Stołu, właściwie potompu Rycerzy Okrągłego Stołu. I to wszystko zebrane do kupy daje bardzo fajny świat, który stwarza możliwość zrobienia czegoś więcej. Ja bym się naprawdę nie obraził, gdyby się pojawił następny The Order, czy właśnie to DLC, ponieważ nie chcę tam spoilerować, ale, ale kończy się. No, gra tak, że, że no naprawdę mamy bardzo duże pole do popisu. Mają właściwie stwórcy szerokie pole do popisu, żeby wziąć i, i pokazać, co można jeszcze w tym świecie zrobić. No tak, to tak na szybko mojego, moja, moja, moja myśl.
2: To, że Paulina jeszcze chciałaby coś dodać.
3: Mi się strasznie podobały te wszystkie takie nawiązania historyczne. Ja mam Fisia trochę na tym punkcie. W ogóle historia brytyjska mi się bardzo podoba, i, i, i wiesz, i połączenie tych rycerzy, tego, tych, tych potomków, prawda, z historią tych morderstw. Przecież podejrzewano o to jakiegoś księcia brytyjskiego, i to wszystko to są takie smaczki, które doceni fan, prawda, którym się to właśnie strasznie spodoba.
2: No, tam się jeszcze Kuba rozpruwacz pojawia. Tak, właśnie, przecież e, tam jednym z...
3: Były podejrzenia, że Kuba rozpruwacz, Kubą rozpruwaczem był e, jakiś książę brytyjski, który właśnie e, był totalnym mizoginem, nienawidził kobiet, dlatego, dlatego ich mordował, prawda? I to jest, to jest kapitalne, że, że to wszystko jest tak, tak misternie utkane. Były też zaskoczenia, prawda? No, nie można powiedzieć, że ta gra jest jakoś strasznie nudna.
2: Nie, no nudna nie jest, bo pojawił. Pojawił się tu również Tesla, który tak, jest takim tak. młodym, takim trochę zwariowanym naukowcem, który wymyśla te różne zabawki i mi się od razu przypomniało taki tytuł, w który ja grałem. Jeden z niewielu tytułów, w jaki grałem, ale grałem i bardzo mi się podobał, czyli Assassin's Creed. Jak w dwójce był na przykład Leonardo da Vinci, no, tak? jest tak. dwójce. Na podobnej zasadzie. W ogóle ja uważam, że gdyby na przykład ta gra miała taką trochę bardziej otwartość świata typu Assassin's Creed. Tak jak Dawid wspomniał, że mo- można by było trochę pochodzić po tym mieście, poskakać, popatrzeć co tam się dzieje, jak to jest Coś wszystko tak wygląda. Ta. Tak, to, to wtedy ta. naprawdę ta gra byłaby rewelacyjna. To, już, to nawet jakby była krótka, no to wtedy to już nawet w takiej formie jakiej jest, to, gdyby dodać właśnie jeszcze tą trochę otwartość tego świata, no to już by była super. To by naprawdę robiło wielkie, wielkie wrażenie.
1: No ale tak czy inaczej nie, nie wrzucam tego tytułu do jakiegoś kosza złych produkcji, bo jeżeli bym oceniał The Order w skali tam od 1 do 10 to, to otrzymałoby pewnie dobrą, mocną siódemkę albo ósemkę nawet, bo ja tutaj poza, poza tą długością tak naprawdę drobnymi błędami, ale które nie przeszkadzają w całej rozgrywce, które gdzieś tam po drodze spotkałem, to nie mogę zarzucić nic, bo, bo jest to naprawdę tytuł z górnej półki. So...
3: No to jest petarda, prawda? Jest świetnie, ta, ta realizacja wizualna jest kapitalna. Strasznie nam się podobał voice acting,
2: no, e, tak. voice dźwiękowienie,
3: w ogóle klimat, że faktycznie czujesz to miasto, czujesz tą atmosferę taką ciężką, e, która gdzieś tam dmucha ci e, na szyję. No ale do dla jednych embargo i e, pięciogodzina rozgrywka to, już jest wystar- to są już wystarczające argumenty, żeby wylać e, Wszystkie możliwe żygowiny no, na ten
2: tytuł. No niestety,
3: no niestety. Śmialiśmy się strasznie z tego, z tego embarga.
2: No. Nie, dla mnie jed- takim dużym minusem tej gry i w sumie jedynym takim naprawdę większym, bo do reszty to w sumie nie ma, nie ma sensu się przyczepiać, bo to każdy tytuł, czy to, czy to gra, czy film zawsze ma jakieś tam yy, drobne rzeczy, do których można się przyczepić. To jest wspomniana wcześniej ta cena. Tak. Myślę, że gdyby ta gra ja ogólnie jestem takim graczem yy, tak jak mówiłem casualowym, jeszcze od niedawna mam to PS4 i tak myślę sobie, kurde kupiłem sobie jakiś tytuł, kupiłem sobie jakiś tytuł, ale widzę cenę prawie 300 zł, no. to myślę sobie to mmm, no fajnie, no ale no nie bardzo, jeszcze tak dzisiaj właśnie miałem, że dobra, to kupię sobie tą Fifę nową no bo to wiadomo, Fifunia jest dobra taka dla integracji, jak kumple wpadają, żeby sobie w tą Fifunię pograć yy, i patrzę no. Najpierw myślę, kupię sobie pudełkowo. Nie, mówię, patrzę, no 220 zł. Mówię sobie, nie, no pudełko trzeba by iść do to sklepu, kupić to. Wchodzę sobie na, na sklep yy, PlayStation Network, tak, a tu jest 290. I myślę sobie, no chyba kogoś, ktoś no. uderzył za mocno, bo to <grym> jest takie lekkie, lekkie przegięcie, no Albo tak, jak patrzę sobie, o, jest, nowy dra- jest ta nowa dra- gra ze świata Dragon Balla, tak, którą ja uwielbiałem zawsze. Myślę sobie, pogram, znowu prawie 300 zł. No nie. No nie, i tutaj diorder też, gdybym wiedział na przykład, że ta grant, znowu wracam do tej długości, gdyby ona była naprawdę jakaś taka dłuższa, że mogłaby zapewnić rozgrywkę dla takiego przeciętnego gracza, powiedzmy nawet na miesiąc, albo, albo trochę krócej, ale na jakoś dłużej, to bym to zrozumiał. Ale jeżeli to jest gra, którą możesz przejść. No tak jak ty, spiałeś się w 8 godzin, ja pewnie bym się spiał, powiedzmy, mi tam zajęło to trochę dłużej, ale w kilka dni, no to też wydać prawie 300 zł na grę, to jest dużo. Pomimo tego, że wygląda no, rewelacyjnie, jak już wspominaliśmy i myślę, że nawet dla tego aspektu warto wydać pieniądze, to jednak może nie aż takie. Gdyby ta gra kosztowała powiedzmy dwie stówki, to powiem, od razu.
3: Powiem ci, że my nawet e, tak rozmawialiśmy przed nagraniem i 170. U nas to taka właśnie tak. 170 zł to taka granica
1: przyzwoita. Tak, bo to jest, to jest kwota, którą ja jestem w stanie wydać na grę i ona mnie nie boli, wiesz, że wiem, ja się staram ogólnie mało kupować rzeczy w pełnych cenach, w cenach tych premierowych często mam taki back do grania, że, że po prostu nie potrzebuję kupować premierowego tytułu i czekam często jak tam spadnie, albo jest jakaś promocja, przycena i tak dalej. Ale jak już mam na coś naprawdę totalne parcie, tak jak było z przypadkiem Mass Effect 3, który tam czekałem swego czasu, żeby kupić i chciałem mieć to w edycji kolekcjonerskiej, czy, czy jeszcze jakiś inny tytuł, no to wtedy jestem w stanie wyciągnąć tą kasę i sobie kupić. Ale tak jak mówię, Um, staram się nie rozgraniczać tego, że gra trwa 6 godzin, 7 godzin i tak dalej i patrzeć na, na cenę, um, jeżeli oprócz tego, tej gry w trybie single player mam jeszcze jakieś dodatki, dodatkową możliwość pogrania, do, żeby ten tytuł się nie zestarzał od razu, ale 180, 170 zł, to jest taka cena górna, którą jestem w stanie dać za nowy tytuł, niezależnie od tego, ile on tam trwa, i jak wiesz, jak oni ci mówił, on na niego parcie. No, 250, to jak mówisz, czy ty, ty ceny na marketplace, które są totalnie z kosmosu, 300, a ja jeszcze czasami mam po, do porównania na Xbox Live, na, na Xbox One tytuły, i masz przykład taki, że masz na przykład normalnie pudełkową wersję za 150 zł, a na rynku kosztuje ona 250, no załóżmy. Jest stuwa przebicia, Skąd, skąd ktoś wymyśla te ceny i nie wiadomo skąd je bierze tak naprawdę.
2: Ja osobiście na przykład więcej, jeśli miałbym wyda- wydać na grę, na przykład na jakiś sprawdzony tytuł, w sensie wychodzi kontynuacja czegoś, tak? Tak jak je w te... tym roku... GTA osobiście nie lubię. Ja lubiłem GTA to pierwsze, co patrzyło się z góry. To ja jestem fanem tej gry. Uh-huh. Tego nowego nie lubię, e, ale spoko. E, ale na przykład w tym roku będzie kilka takich kontynuacji. E, większość ludzi na przykład czeka na nowego Wiedźmina. Oh. Tak. E,
1: o, oh. oh. ja
2: ja czekam i chcę na nowo zacząć moją przygodę z konsolami, no ja będę czekać na wspomnianego już wcześniej nowego Batmana. Mhm. Czy, czy na tego typu rzeczy. A tu nagle pojawia się nowy tytuł, który, o którym wszyscy mówią, że niby, jest, że niby ma być super, ale pierwsze głosy dochodzą mnie, bo coś tam, bo tu za krótkie. No wiesz, no my możemy pomyśleć sobie, no dobra, Trudno, że za krótkie, ale ważne, żeby było fajne. Ale niektórzy pomyślą sobie: "No ale za krótki co, kosztuje prawie 300 no. I już się lampka załącza, tak, że może jeszcze jednak nie, może nie kupię. Mimo wszystko, pomimo tego, że uważam, że cena jest wygórowana, uważam, że jeżeli ktoś sobie tą grę kupi, to raczej nie pożałuje. Nie pożałuje, na pewno. Szczególnie, jeżeli jeszcze jest maniakiem, który na przykład zbiera gdy
1: chce ją mieć na półce w pudełku, to, to dlaczego nie? A powiem Ci tak, jeżeli ona ma kosztować 250 zł, to już tam dołożyć te pięć dych i sobie kupić na przykład za 300 w kolekcjonerce, jak już ma te pieniądze i chce to mieć, to kupi sobie jeszcze kolekcjonerską jakąś tam wersję, wiesz, ładną i, i, i tak dalej, jak jest z maniakiem i zbieraczem. Ale tak jak mówisz, on nie pożałuje, On weźmie, wyda te pieniądze, pogna 8 godzin, no niestety 8 godzin, zrobi sobie tą platynkę, jeżeli będzie chciał na na, na konsoli, na na PS4, ale ma jakąś tam satysfakcję. No Ja uważam, że ten tytuł, pomimo tych drobiazgów, o których rozmawialiśmy, jest wart zagrania, jest wart spędzenia tych kilku godzin przy konsoli. No i nie nie mam żadnych zastrzeżeń, bo zrobił się taki, że tak powiem brzydko, smród wokół samej premiery i i tych egzemplarzy recenzynckich u nas w Polsce. Tam duże redakcje się strasznie w związku z tym, że tak powiem... Spinały spinały się, się, no tak, bo było tam połowanie w internecie, powiem brzydko, było połowanie w internecie, wylewanie, kurde, wiadra pomyli na na, na Sony. Czy ja wiem, czy, czy jest potrzeba. To jest takie, kurczę, trochę na zasadzie należy nam się, jak się nam jak nie dostaniemy, to to wam pokażemy, że... Tak, to jesteśmy
3: obrażeni i już się nam nie podoba, a że nas czytają tam tysiące osób, no to wiesz, to później hejt leci.
2: No, dokładnie.
3: To jest na takiej zasadzie, prawda?
2: Dokładnie. Ale to chyba tak jest, jak tak jest i w innych rzeczach, nie tylko w grach, w filmach, w w książkach, tak, we wszystkich, że na przykład, nie wiem, poczytny autor jakiś tam książ, serii książek napisał nową książkę, która jest powiedzmy z innego świata nagle i wszyscy mówią no jak to, tyle razy napisałeś fajną książkę, a teraz napisałeś takie dziadostwo. Tak? Mm. Czy znany reżyser zawsze robił świetne filmy, a teraz robi złe. No słuchajcie, no, tak, takie życie, no. nie wszystko może być zawsze na tym totalnie najwyższym poziomie. Jest, myślę, że czy to w książkach, czy w grach, czy w filmach jest niewielu twórców, którzy którym się od jakiegoś czasu noga nigdy nie, 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 nie potyka no i, i zawsze zrobią coś rewelacyjnego. No, tak się po prostu zdarza. Ale jak mamy już przejść powiedzmy trochę do filmów, bo myślę, że skoro podcast jest przede wszystkim o filmach, to pogadajmy też trochę o czymś związanym z filmami, ale również trzymając się jeszcze trochę tego świata gier. Czyli właśnie te gry, które w przyszłości mają się stać bądź mogą się stać, Świetnymi filmami. Jakie byście wymienili tytuły? Ja myślę, że taki The Order też by się nadawał na rewelacyjny film. Jakby miał być to film aktorski, to byłaby rewelacja. W przyszłym bodajże roku, jeśli dobrze pamiętam, ma się pojawić Assassin's Creed z Michaelem Fassbenderem. Tak. Na podstawie pierwszej części gry. Yy,
3: powiem Ci tak. Yy, to jest gra na Xbox One, tak?
2: Dylan's yy, Was.
1: Na personal. Pe-
3: tak, Siedzimy sobie, spędzamy sobie wieczór, ja czytam książkę, Dawid, Dawid gra w Last of Us I, i, i ja w pewnym momencie oderwam się od książki i zaczynam śledzić to jego granie. I właśnie kapitalna fabuła, epidemia, ludzie, zombie, nie wiem czy zombie, może to no, zombie, no.
1: zombie zarażeni. No.
3: Zarażeni, tak. I, i, i... I zanim się gra zaczęła, już jest taki zwrot akcji, że po prostu odłożyłam tą książkę swoją drogą też o epidemii, i mówię, o Boże, jaki to będzie rewelacyjny film. I później okazało się, że faktycznie mają trwać e, prace no, czy nad trwa ją, Czy trwa na już nawet trwają, tak? Ja byłam, ja, no naprawdę to będzie rewelacyjne kino. Dawid się ogrywał troszkę w tej produkcji, to może on coś więcej na ten temat powie, ale no samo intro, wiesz, samo wprowadzenie do, do tytułu. Ja już po prostu siedzę, odkładam książkę, wpatruję się w to, co się dzieje e, na ekranie, na ekranie i, i, i jestem w szoku, że tak dobrze to może być, e, wiesz, takie wprowadzenie, taka intryga, coś się już dzieje, nagle ktoś ginie. Ty myślisz sobie inaczej, zupełnie układasz sobie w głowie coś, a, a to, co widzisz, jest zupełnie inne od tego.
1: Znaczy, ja z, uważam, że dla Last of Us, jeżeli będzie dobrze dobrany i, i, i dobrze zagrany, no to może być fantastyczny film, fajne kino drogi, bo no, ja ten tytuł porównuję trochę z drogą McCarthy'ego, na pewno kojarzysz. Mhm. Uważam, że jeden z bardziej no, fantastycznych, genialnych filmów postapokaliptycznych, kin drogi, że tak powiem, filmu drogi, kin, no, mhm. filmu drogi, gdzie um, po prostu... Jak sobie, wiesz, patrzysz na to, co tam się dzieje, jak wygląda świat zupełnie wyzuty z ludzkich emocji, tak, gdzie, chwilę, tak, nie ma człowieczeństwa, tak naprawdę ten ojciec idący z tym synem, próbujący go, że tak powiem, doprowadzić do miejsca, gdzie się ktoś nim zajmie, zanim on umrze, powoduje, że to jest taka jedyna oaza ludzkości w tym całym popierdolonym, że tak powiem, świecie. I tutaj w The was jest bardzo podobnie. Masz faceta, który 20 lat po 20 lat po, po, po wydarzeniach, które są w intrze próbuje się pozbierać dokupy, um, i za chwilę się okazuje, że na jego ręce, na jego barki jest pozostawione życie młodej nastoletniej dziewczynki, która okazuje się być odporna na zarazę i on musi ją przeprowadzić praktycznie przez połowę Stanów Zjednoczonych, żeby spróbować znaleźć grupę ludzi, którzy spróbują znaleźć, panie, którzy spróbują znaleźć szczepionkę. No i wiesz, masz po drodze, kurde tak, z Avengersów, którzy próbują cię zabić, zabrać swój cały ten sprzęt i, i, i jesteś im tylko potrzebny do tego, bo myślą tylko o sobie, trafiasz na ekipę ludzi, którzy zabijają innych ludzi, żeby ich zjeść, nie czyli totalnie ludożerców. Um cały czas jesteś niebezpieczeństwo też ze strony tych zarażonych. I wiesz, i fajne jest to, że tutaj nie mamy typowych zombie, że znowu wiesz tam, tylko tutaj okazuje się, że to jest epidemia grzybiczna, która powoduje, że ludzie się prze, prze, przeobrażają w takie właśnie dziwne stworzenia łasek łase krwi. Dokładnie. I, I scenariusz tego może być, scenariusz tej gry um, jest fantastyczny do, jako podwaliny właśnie do, do scenariusza filmowego.
3: Bo w nim jest bardzo dużo zaskoczeń, prawda? Właśnie też tak... Y- zastanawialiśmy się, tak naprawdę w grach szalenie istotne jest to, żeby w którymś momencie ci po prostu wykręciło bebechy na lewą stronę. Że ty sobie grasz, grasz, grasz i nagle jest taki zwrot akcji, że nie wiesz jak się nazywasz, naprawdę. I i my też w takiej gry grywamy, że że faktycznie zastanawiamy się, wow, prawda? I i w The Last last of Us jest kilka takich momentów, że grasz sobie kolesię, grasz, grasz, coś się dzieje, prawda? On ma wypadek. I potem nagle zaczynasz grać, grać tą dziewczynką. I Dawid do mnie przychodzi i mówi mi tak Ej, Joel mi chyba umarł. No się <laughs> Bo teraz nagle zaczyna grać Ellie, prawda? Ale cała historia jest poprowadzona w bardzo sympatyczny sposób. Naprawdę, my już czekamy na to kto by mógł się zabrać za tą produkcję i jaka ona będzie, bo podejrzewamy naprawdę, że na podstawie tego scenariuszu może wyjść na fajne, fajne tak. strony.
1: Tylko no kwestia, co, co z tego wyjdzie. Co z tego wyjdzie, żeby z, tego,
3: no. żeby z takiego ogromnego potencjału, żeby to unieśli, prawda? No. Żeby potencjał był faktycznie.
1: Podam no, ci przykład, jest, jest serial Halo, tak. który został wyprodukowany przez Scotta. No i niestety ten serial no, no nie, nie udźwignął, prawda? Mimo tego, że mamy świetnego producenta, mimo tego, że mamy pieniądze dawane z ze strony Microsoftu na produkcję. Dostajemy serial bardzo miałki, bardzo płytki, który jest podzielony na na takie krótkie, kilkuminutowe epizody, które możesz sobie obejrzeć na konsoli w tym, tym, że tak powiem, kanale Halo. jak początek jeszcze całkiem fajnie się zapowiada, to to potem któryś tam odcinek to to jest tylko gorzej. I i to niestety nie zostało udźwignięte. No ale mamy przykład taki, no nie wiem, Deus Ex załóżmy, ten Human Revolution, który uważam, że jest też Fantastyczny scenariusz. Ogólnie, gdy Sylwii, Deus Ex miały bardzo dobre scenariusze. No to tutaj mamy też świetny scenariusz, który mógłby być.
2: Pod... No podobno film ma być, tylko jeszcze wiesz? nie zostało to jakby tak oficjalnie ogłoszone. No, no dokładnie, wiesz, dużo fanowskich produkcji
1: jest przecież w sieci i tam widziałem jakiś właśnie Deusa fanowskiego i coś Owas i jeszcze z Fallouta też takie klimaty. I te fanowskie produkcje czasami robią lepiej ludzie niż oficjalne, wiesz, filmy, które gdzieś tam się pojawiają. No
2: z tego co, co, w, co w historii kina i telewizji już mieliśmy, to było na podstawie gier, no to filmy nawet z lat 90 jeszcze, takie jak Super Mario, Street Fighter, Mortal Kombat, później był w latach już 2000 było Resident Evil, które dorobiło się takiej sporej, sporej serii, był Tomb Raider, tak, z, z Angeliną Jolie. Mieliśmy jeszcze Duma, mieliśmy Silent Hilla, no. Hitman był, był Max Payne, ale jednak to były filmy, ja nie lubię używać tego sformułowania, ale były to filmy dosyć słabe.
1: Tak, tak, to było kino, które po prostu gdzieś tam się nie broniło, prawda? Tak,
2: które na siłę. Mimo Faktów, y-
3: marności, mm, komercji i tak dalej, i tak dalej, gdzieś, żeby dalej pociągnąć jakieś jakiś temat.
2: Ja znam dwa filmy na podstawie gier, które w jakiś sposób mi się podobały. Pierwszy to był produkcja chyba z zeszłego roku, Need for Speed, to znaczy to chyba tylko głównie tytuł był związany z grom, ale podobały mi się ten film głównie przez to, że wszystkie te te sekwencje kaskaderskie były faktycznie kaskaderskie. To nie było robione za pomocą komputera, tylko to faktycznie kaskaderzy jeździli tymi samochodami i te różne numery na drogach robili. Przez to to ten film był całkiem fajny. Ale filmem, który był na podstawie gry i był naprawdę dobrym filmem, był naprawdę świetną rozrywką, to moim zdaniem Prince of Persia. Oj, 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 ja bym się tutaj z tobą kłócił, ja sobie miałem ochotę oko wydłubać, poselami się tak. A ja to... nie, mnie się bardzo ten film podobał, bo to był taki film y, w stylu trochę i w gatunku Piratów z Karaibów. I no.
3: którego też nawet nie lubię. Nie, nie trabię, nie
2: trabię. <śmiech> no dobra, no to okej, okay, ale.
3: Nie <śmiech> zrobiłeś. nie Nie, nie, <śmiech> nie,
2: nie, nie wiesz no,
1: ja tak naprawdę jak patrzę na to, na to, co tam się dzieje filmowo związanego z grami, no to po, tutaj podtrzymuję twoje wypowiedzi. Need for Speed mi się podobał za to, że ja potraktowałem to jako film samochodowy, tam jak mówisz z samą serią Need for Speed to tylko tytuł chyba jest um, związany. Jest widowiskowy, tam jest bardzo fajne są te um, elementy kaskaderskie tak jak mówisz, wypadki są widowiskowe um, no i ogląda się, naprawdę się ogląda. No z Prince of Persia no to niestety bym tam polemizował, ale tak jak mówię no, nie, 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 ten film mnie nie urzekł. A jeśli pytasz się jeszcze takie gry, które mogłyby się że tak powiem sprawdzić, a to pala ten coś tam jeszcze miała z tego co ten
3: no tak na przykład Heavy Rain
2: o, Heavy Rain. No właśnie miałem o tym właśnie powiedzieć bo to też z niewielu tytułów w jakie grałem tak naprawdę żebym trochę w nie pokrał Heavy Rain kiedyś ktoś mi to polecił, stwierdziłem sobie przy jakiejś okazji zagram no i byłem kiedyś u znajomych i mówię, no słuchaj stary, coś bym cię pożyczył, bym sobie w coś pograł, grę. w Heavy Rain, ja mówię, no właśnie miałem się zapytać, czy to masz. Pożyczył, pograłem i czułem się trochę jak w dobrym thrillerze Davida Finchera, tak. który uważam, że znakomicie by się nadawał oczywiście na wyreserowanie takiego filmu.
3: No i też jest zaskoczenie, prawda?
1: No tam jest cały czas zaskoczenie, w tej, w tej, w tej produkcji jest zaskoczenie, to trzeba przyznać.
3: My się cały czas śmiejemy, że nam się marzy ekranizacja Call of Duty w takim stylu Michaela Beya, za którym ja przypadam, Ja wiem, wiem, tak.
2: Ja też uwielbiam Michaela Wiesz, Beya. Ja
3: go uko- ukochuję, po prostu jest mój ulubiony reżyser, chyba na ja,
2: ja ostatnio stwierdziłem, że muszę uzupełnić swoją filmografię i muszę kupić ostatnią część Transformersów na Blu-rayu. Ale, że wszędzie widzę tylko wersję 3D, bo mhm. chyba tylko w takiej została wydana i jak mam zapłacić za to 130 zł, mhm. to jednak trochę... Lekkie, lekkie przegięcie, ale będę polować. Będę polować, bo chcę mieć całą serię. Ja lubię ten film, mimo że ta czwórka była trochę za długa. My tak
1: samo lubimy. To wiesz, My jesteśmy prości, lubimy wybuchy, wielkie roboty. I Słuchaj, z
2: całej tej, że się tak brzydko wyrażę, blogosfery, filmowej, jak, wyszli transfo- jak wyszła ostatnia część Transformers, wszyscy po, tych film- po tym filmie jechali, no, no równo. A ja mówię, kurde, to jest fajny film, no czego wy się spodziewaliście? Wszystkie trzy części Transformers były takie same. Jak mogliście tak. oczekiwać, że czwarta tak. będzie inna?
3: Ale wiesz, ja się, ja się cały czas śmieję, że... Yy sięgając do przodków tych takich, wiesz, starożytnych, to byli ci, którzy przeżywali katarzis w teatrze, a nasi przodkowie darli ryja w koloseum, byli chleba i igrzysk i wybuchów tak, tak. i Brusa Willisa strzelającego do helikoptera z samochodu. E, z samochodu. No to byli nasi przodkowie, więc my uwielbiamy takie kino.
1: No, ja pamiętam, że jak pisaliśmy recenzję właśnie u um, Transformerów Czwartych, to była, była taka właśnie sytuacja. Ja tam gdzieś napisałem, że kurde, ludzie, idziecie na film o wielkich robotach, Czemu się ten, ten Azituchajbejowicza spodziewacie tam i kurde dwie ryby i kurde nagi miecz i jeszcze wiesz, bitwa pod Grunwaldem. No ja nie wiem, nie rozumiem, po prostu jest od początku umówione, to jest film o wielkich robotach, wielkie roboty, jedz, jeden wielki robot jeździ na wielkim robocim dinozaurze, no kurde. Cz- czego chcieć więcej? Począc do Heavy Lane. No, jest to tytuł, który na pewno na pewno mógłby kasowo się sprawdzić. Z drugiej strony, wiesz, trzeba by było zwrócić jedną uwagę: bo ja miałem taki, taki niemiły incydent z Heavy że w dniu, kiedy go kupiłem, na jakimś forum przeczytałem, kto jest oligami killerem, bo jakiś debil, za poproszeniem, w każdym poście wrzucał, kto jest oligami killerem, wiesz. Gdzie tego się dało, w każdym temacie. Tak. No Ale ja, przysz- ja stwierdziłem, że nie, nie może tak być. On nie mógłby napisać prawdy. Oczywiście to był jakiś stron, który napisał prawdę. I wiesz, nie można było tak naprawdę w tym, ty- w tym filmie uh, bawić się tym samym schematem i dać tego samego, takie samo rozwiązanie. Wiesz, wiesz o co chodzi, co nie? Bo jeżeli ktoś zainął w grę, to wie jak to się skończy. Więc tutaj uh, nie ma w ogóle o czym mówić. Dlatego, jak myśmy oglądali Labirynt, dobrze mówię? z tym z dzieckiem podwanym, co
2: tak, tak z cholem tak, z tak, i tak, Jackmanem. Tak, tak.
1: Jeny. To właśnie to był taki film, który mi się bardzo z Heavy Lanem kojarzył, wiesz? To jest Taki klimat, brudny facet, który nie ma możliwości nic zrobienia, jest, uh, ma związane ręce. On jest, uh, wiesz, z jednej strony kocha swoje dziecko i chce coś zrobić, a z drugiej strony, kurde, nikt mu nie może pomóc w tym temacie, co nie? I cały czas, właśnie jak pani mówiłem, jak daliśmy, ten nabinutę mówię, kurde, to jest właśnie taki klimat tego heavy lane'a, takiego brudnego tillera uh, o facecie, o mężczyźnie, o, o domu, głowie domu który, wiesz, chcesz być królem na swoim zamku i przyjeżdża ktoś do twojego zamku, robi ci tam burdel za przeproszenie, a ty nie możesz nic zrobić. I, I właśnie tak mi się tutaj to wtedy kojarzyło. Heavy Rain Tat, tak, tak pana mówi, te gry z Silicon of Duty, te nowe, to jest w ogóle, wiesz... Filmówka taka, totalne proste kino, że tak powiem, akcji. Dzisiaj dwóch czy trzech kolesi jedzie, rozpierdziela wszystko w drobny mak, uratują, koło mają uratować, zabijają, koło mają zabić, wiesz, ma być efekciarsko. Ja już to widzę,
3: to jest ja, w, to dla
2: ja w Call of, w, Ja w Call of Duty to yy, przyznam się szczerze, że grałem ostatnio, tak żebym naprawdę pograł to w jedynkę i w dwójkę, jeszcze za czasów PC, mhm. ale dwójkę uwielbiałem, i ja ją potrafiłem przejść, wiesz, w jeden dzień, tak? Po prostu w sensie mówił o kampanii. Przechodziłem i następny dzień wstawałem i mówię, kurde, program coś. Call of Duty, jedziemy, dajemy. E, a jeszcze teraz właśnie idąc, bo tak sobie otworzyłem e, to, jakie są plany na filmy na podstawach, na podstawie gier na, na przyszły czas, no to w tym roku mamy nowego Hitmana. pierwszy był, ja wiem, że ludzie jechali strasznie po tym filmie, ale tam był Timothy Oliphant którego ja uwielbiam, więc to mi wynagradzało wszystko (grym) podobno ma być Warcraft ma być Uncharted, tak? w przyszłym roku ja nie jestem fanem tej serii gier osobiście, ale myślę, że jak się zrobi fajnie film to może być taki, wiecie, nowy Indiana Jones tego typu typu sprawy podobno ma być Angry Birds (grym) nie wiem nie, nie wiem jak to ma wyglądać, nie wiem jak to ludzie mają widzieć. E, wspomniany przeze mnie przysz- na koniec przyszłego roku Assassin's Creed. E, na to bardzo czekam, naprawdę, bo to jest jedna z takich gier, które bardzo mnie wciągnęły, zwłaszcza cała ta seria druga, tak? czyli to Assassin's Creed 2, e, tam było jeszcze Revelations i, i tak. coś tam, nie, nie pamiętam jak się nazwał ten Brody. średni tytuł. E, Hmm. Jeszcze kilka innych jakiś tam gier ma być. Podobno być ma, nawet ma być Mass Effect. Yy, tak w granicach 2018-2019. Takie są plotki. Ma Masz, być Reboot Tomb Raider'a podobno. No, Deus Ex podobno też ma być. Yy, więc widać, że jednak ludzie yy, z branży filmowej. Czerpią, chcą czerpać, chcą brać z, z tych gier, bo widzą ogromny potencjał, co mnie niejako trochę cieszy, bo mam już, do, mam już dość robienia rebootów starych, dobrych filmów, które każda klasyka kina z lat powiedzmy 80-tych czy 90-tych ma swój reboot. Mm. I, I to się powoli zaczyna robić męczące. Rozumiem, mogły się trochę pomysły pokończyć, nie robimy całkowicie oryginalnych filmów, ale może pobierzmy właśnie coś trochę z gier, może weźmy z tego świata poniekąd zamkniętego, tak? Bo jednak, mimo że środowisko graczy Cały czas się rozrasta, ludzie coraz więcej grają, to takie środowisko, taki graczy, graczy jest nadal trochę takie hermetyczne, lekko zamknięte, bo do kina chodzi praktycznie każdy, a czy ogląda telewizję, w gry, no niekoniecznie, ale jeżeli można by trochę przeciągnąć właśnie z tych gier, tych fajnych pomysłów, fajnych scenariuszy, do świata filmu, jeszcze dobrze je zrealizować, dobrych aktorów wybrać, przede wszystkim dobry scenariusz, a najlepiej jakby jeszcze w te scenariusze byli brani do pracy ludzie, którzy tworzyli grę, to dla mnie rewelacja. To jestem za takimi pomysłami.
1: Jasne, tylko wiesz, tutaj cały czas widząc, co było do tej pory, wiesz, jest to niewiadoma i jest to niebezpieczeństwo, że znowu weźmie się za to ktoś, kto w ogóle o tym nie ma żadnego pojęcia i nie czuje tego, tego, dokładnie. Wiesz, są, dlatego ja mówię o tych fanowskich produkcjach, bo jeżeli ktoś by wziął to pod uwagę i, i powiedziałby Kurde, widzieliśmy fajny film Dosek, zrobili go jacyś gówniarze, za przeproszeniem, i mieli niewielką kasę i sobie to sami ogarnęli i tak dalej. Pogadajmy z nimi, może oni nam coś u... wrzucą pomysł, nie? niech duża ta wytwórnia weźmie takich ludzi.
3: Rozpruje kapuchę z, Do... kieszeń z kapuchą.
1: Dokładnie. I, I się może okazać, że właśnie to jest bardzo dobrym mm, rozwiązaniem. Wiesz, ja pani mówię, bo ja jestem wielkim fanem Bukampa, co nie? tego od mhm. Tak, co teraz został e, ogłoszony, że zrobi nowego Aliena. No, dokładnie. Powiem ci tak, ja jestem zachwycony jego wizją, niezależnie czy on zrobił dziewiąty Dystyk, czy to było to uh, Elysium, dokładnie, zachwycony wizją science fiction, jaką on daje na uh, wiesz, na, na filmowe, że tak powiem no, podłoże. No bo coś
4: innego.
1: Uh, te, to, wiesz, ta, ta mechanika, która tam jest, jest brudna. Te coś Wspomagany, który ma Mike Diamond na sobie, wygląda po prostu fenomenalnie. On jest tak widoczny, widać, że to jest takie kurde, wszystko szyte grubymi nićmi. Uh, i masz podzielone te doświadczenia. i Ja uważam, że to jest koleś, który się genialnie sprawdzi. Tutaj wracając z tym walnieniem się na pewno genialnie sprawdzi, ale jeżeli jemu wydać uh, jakąś produkcję właśnie science fiction no, związaną z grą, no, mógłby sobie spokojnie z tym bez żadnego problemu poradzić. Uh, może Mass Effect, może właśnie Halo. Uh, coś on, o Halo, to nawet było mówione z tego czasu, że on tam miał uh, brać udział w jakiejś produkcji uh, związanej z, z Halo, ale nie wiem, co się z tym, z tym zrobiło. Um, i wiesz, trzeba też właśnie brać reżysera, serzy młodego pokolenia, którzy są nie są, że tak powiem, zepsuci trochę. I są po części wychowani na tych grach, dokładnie, prawda? Dokładnie tak. I są właśnie wychowani po części na tej popkulturze, kulturze growej, graczy i tak dalej, bo albo sami grali, albo mają dzieciaki, które grają i wiedzą, wiesz, co tam się dzieje. No ale to wiesz, to jest tak naprawdę wszystko nasze pobożne życzenia. I jak będzie, no to wyjdzie w pranie, co nie? Okaże się za ten rok, 2-5, jak będzie oglądać kolejny kolejny film bazujący na scenariuszu growym.
2: Nie, to widać. Fajne rzeczy ja osobiście jako osoba, która nie, nie siedzi tak bardzo w świecie gier. Na przykład wpadały mi jakieś linki z różnych zwiastunów z E3 to po prostu nie dość, że to zawsze pamiętam te zwiastuny tej gry RPG co była ze świata Gwiezdnych Wojen, która wyszła tam dwa lata temu jak to się nazywało, Knights of the Old Republic tak? i były zwiastuny chyba tam rok wcześniej były rewelacyjnie zrobione no, po prostu rewelacyjnie też wyreżyserowane i fajny scenariusz, mimo że to były filmiki króciutkie bardzo, takie wiesz trzyminutowe, no patrzyłeś na to i oglądałeś, wow i chciałbym właśnie trochę, żeby te te gry powchodziły w świat filmu, bo jednak, tak jak mówiłem na samym początku, granica między nimi coraz bardziej się zaciera i bardzo chciałbym to zobaczyć. Oczywiście też trochę, chciałbym zobaczyć jednak, żeby to były te filmy aktorskie, a nie żeby robić filmy, filmy takie animowane, pełnometrażowe, tak jak wspomniałeś o tym Final Fantasy Advent Children z 2005 roku. Ja już pamiętam, jak wtedy to wyszło, i bardzo dużo było głosów, że to jest taki początek końca y, aktorów. Tak. Że ta grafika komputerowa już jest na takim poziomie, że można zrezygnować z aktora jako fizycznej postaci, że aktor będzie już wtedy tylko użyczać y, głosu takiej postaci, a nie będzie go już. No, na szczęście na razie tak się nie stało. To było 10 lat temu. Y, grafika komputerowa poszła bardzo do przodu y, i to jest też taka rzecz, o którą miałbym się trochę bał, żeby to nie poszło jednak w tym kierunku, bo no nie oszukujmy się, ja uwielbiam filmy aktorskie, animacje też uwielbiam, ale animacje jednak to jest, taka trochę, to jest taki trochę inny rodzaj rozrywki dla mnie, ale filmy na podstawie gier jak najbardziej, jeżeli jest fajny pomysł na scenariusz, to w ogóle nie będzie im przeszkadzać to, że to jest na podstawie jakiegoś tytułu właśnie yy, growego, tak? że, że to właśnie była gra wcześniej i stąd jest zaczerpnięty pomysł. Bo tak jak nam pokazuje historia, no co z tego, że wzięliśmy yy, tytuł z gry, skoro stworzyliśmy dziadowy scenariusz, mieliśmy dodatkowo jeszcze takich średnich aktorów, którzy w ogóle nie mogli tego scenariusza jakoś wynieść trochę yy, na lepszy poziom. Yy, film został kiepsko wyreżyserowany i mieliśmy po prostu słaby film, a w tym leży potencjał, naprawdę, można bardzo fajne rzeczy zrobić.
3: Ale ty masz dokładnie tak samo z książkami, prawda? Masz jakiegoś rewelacyjnego autora, upierasz się, że trzeba zrobić film, zatrudniasz najbardziej popularnych w danym momencie aktorów, reżysera, który jest na fali, no i wychodzi gniotek na przykład.
2: No ja z książek to czekam cały czas na ekranizację, w sensie na serial miał zostać zrobiony i nie wiem w końcu, czy prace nad tym serialem trwają, czy nie bo się tyle informacji już pojawiało, że nie wiem na czym to stanęło, na podstawie mojej ulubionej książki. No to jest moja książka, którą no, czytałem kilka razy i ją ubóstwiam, czyli Neil Gaiman i amerykańscy bogowie. <grym> Serial miał robi, miało robić HBO, wycofało się z tego. Miała potem robić inna stacja i w końcu nie wiem, czy jakieś prace zostały na, na tym... W projekcie poczynionym miał co prawda sam Gaiman robić scenariusz do tego filmu, On właściwie zaczął pisać ten scenariusz, potem się to już wycofało, <śmiech> przeszło do innej stacji, yy, ale to pamiętam, że to była, była też taka książka, którą w momencie, kiedy ja czytałem po raz pierwszy jakieś yy, prze, chyba z 10 lat temu, yy, to na bieżąco sobie wyobrażałem, jakbym zrobił z tego film i bardzo bym chciał, żeby to kiedyś powstało i domyślam się, że większość graczy ma tak samo właśnie z grami, że gra w coś, ale jednocześnie jeżeli są w jak, jak, jakimś stopniu kinomanami, kinomanami, to chcieliby zobaczyć właśnie rewelacyjny film na podstawie y, tej gry. Ja właśnie też tak miałem po części y, o tym Heavy Rain, co wspomniałem, że chciałbym, żeby powstał taki wiecie, dreszczowiec typu, typu 7 tak? w, takiej, w takim klimacie.
1: Ty mówisz o Gaimanie i o amerykańskich bogach, a ja myślę o Gaimanie i o Sandmanie, bo dla mnie znowu seria Sandman, to jest po prostu coś, akurat tu komiks, nie? Mhm. Coś, co aż się prosi o to, żeby zostało też sfilmowane i też były jakieś tam próby, próby ktoś coś mówił, że będzie i tak dalej, na razie jest cisza. No ale mówisz, no, każdy, każdy ma taką produkcję, którą chciałby zobaczyć na, na filmowym ekranie.
3: Ale też nasze wymagania są coraz większe. Nie macie takiego wrażenia, że, że yy, przez te gry, przez te komiksy, te książki, które czytamy, potem nagle się okazuje, że idziemy do kina i, i, i nie potrafi nas porwać scenariusz jakiś. Bo, bo jesteśmy wyczuleni na zwroty akcji, jesteśmy wkurzeni na, na miałkich aktorów. No ale może faktycznie, o no skoro fakt, no, przeszliśmy przez ekranizację książek, komiksów, to no chyba takim naturalną koleją rzeczy są te gry. Dlatego, że ja mam, powiem wam szczerze wrażenie, że Dobrzy scenarzyści piszą teraz scenariusze do gier.
1: No, coś w tym jest.
3: Tacy tacy, nowi z polotem, z zupełnie innymi pomysłami przerzucili się. A w kinach mamy...
2: No bo jeśli chodzi o filmy, myślę, że cały czas w tym biznesie jest taki trochę mówię dla dla, jak studio producenckie myśli, jak producenci tak. myślą, że jednak zatrudnienie świeżego młodego scenarzysty wiąże się też z jakimś tam ryzykiem. ryzykiem. No. Lepiej wziąć kogoś sprawdzonego nawet do projektu, do którego on w ogóle nie pasuje. Lepiej wziąć kogoś sprawdzonego, a ci młodzi właśnie idą trochę w takie branże, które są bardziej otwarte, czyli właśnie tak jak gry. Dlatego też wspomniałem, że gdyby miał powstawać jakieś filmy na podstawie gier, dobrze by było angażować twórców tych gier, w sensie, właśnie scenarzystów, żeby oni, nie mówię, że oni musieliby teraz cały scenariusz pisać, ale mogliby występować w roli jakiegoś doradcy, tak, żeby mogli trochę, jakiś pomysł, słuchajcie, no zróbmy to jednak trochę inaczej. I myślę, że to byłoby bardzo dobre. Dlatego ja kibicuję temu, żeby jednak na podstawie tych gier, jeżeli mają powstawać filmy, to róbmy to przynajmniej przyzwoicie. Wyciągnijmy lekcje z historii, czyli głównie filmów, które powstawały tak po 2000 roku do 2010 na podstawie rozmaitych gier, które nie były rewelacyjne. Jedynym takim nawet niezłym przykładem to jeszcze jest ten Resident Evil, który może nie mówię o pierwszym czy drugim filmie, ale który Przerodził się w całkiem niezłą serię, którą, jeżeli się zaakceptowało, to dała, dawała sporo rozrywki, ale jednak no, to nadal nie było to samo, co, co pierwowzór.
1: Nie, no to się zgadza. Słuchaj, wiesz, bo to jest trochę tak, że um, masz możliwość stworzenia dzieła, które bazuje na grze. Masz, masz budżet, masz ludzi i, i tak dalej. I potem, kurde, w tym całym. Mm, w showbiznesie, w tym wiesz, całym tworzeniu tych filmów pojawia się ktoś z góry, kto pociąga za wszystkie sznurki i nawet jeżeli ktoś ma fajny pomysł i ma wszystko poukładane, może się okazać, że jest do dupy. Dam Ci przykład Grindera. Na pewno oglądałeś, nie wiem, czy czytałeś książkę.
2: Nie, książki nie czytałem. Sam
1: Orson Scott Card był, że tak powiem, zaprzęgnięty do współtworzenia scenariusza, miał możliwość wybierania osób, które mają grać w tym filmie i tak dalej, i tak dalej. Koniec końców, no, dostaliśmy produkcję, która no, mnie bardzo zawiodła. Jako osoba, która przeczytała książkę, to w pewnym momencie zrobiło się tak: szkolenie, szkolenie, szkolenie tego. Endera, o koniec. Nie? Gdzieś tam zgubiły się wszystkie te fajne rozmowy, które były po drodze między, między Enderem, między nauczycielem, między postaciami poszczególnymi które, że tak powiem, budowały wątki pojawiające się gdzieś tam później dalej w kolejnych też książkach. No i wiesz, mamy mamy tutaj tego autora, mamy możliwość zaangażowania tej osoby i jest wyszło jak wyszło, co nie? Ale troszkę odcinając, może musi przyjść taki boom, jak przyszło z kinem superbohaterskim. Patrz, był wcześniej ten Spider-Man z tym Tobey Maguire'em, który jest straszny. Ja uważam, że ta trylogia tamtego... A ja ją bardzo lubię. Znaczy, wiesz, ja ona jest taka kiczowa, co nie? To jest takie kino Spider-Mena, kurde, takie superbohaterskie klasy B, moim zdaniem. Był ten przecież Daredevil, Derwin, te inne śmieszne rzeczy. A potem się pojawia nowe studio Marvela, które zaczyna robić filmy na podstawie komiksów Marvela i robi je fenomenalnie. Ja uważam, że kurde i Iron Man i kurczę ci y, Avengersi i nawet Hulk, który potem tam wcześniej był i tak dalej, one są nakręcone fajnie, są nakręcone bardzo dobrze, mimo, że mają jakieś tam przekłamania z, do, do serii, bo oczywiście mam takich fanów, znajomych fanów komiksów,
2: którzy, ja pierdziela, w 64 tomie tego komiksu. No tak, ale wiesz, to z komiksami też nie bo tych serii komiksów to było już tyle, że nawet same komiksy jedne z drugimi się wykluczają.
1: Dokładnie, ale wiesz, ale koniec końców w pewnym momencie ta zła passa tego superbohaterskiego kina gdzieś się poszła paść za przeproszeniem i dostajemy rok w rok y, całą masę fajnych produkcji od y, Marvela. No od
2: Marvela to średnio dwa filmy rocznie przynajmniej. No,
1: y, tam do 2018 roku są plany na... na, na... Nawet chyba bardziej. No, nawet na, może nawet bardziej, dokładnie. W, plany na, na kolejne tytuły i ja się, ja się bardzo cieszę z tego powodu, bo ja to kino uwielbiam.
2: Ja... W samym tym roku mamy dwie produkcje przynajmniej, bo na pewno mamy Avengersów dwójkę tak. i mamy ant Tak, i ant
1: Ja się trochę tego ant boję, ale zobaczymy. No, to nie
2: jest taki... Wiesz, nie jestem w ogóle zdziwiony, że takiego bohatera wybrano. No, ale, słuchaj, to samo było z Iron Manem. Przecież jak Iron Man wychodził pierwszy, którego przed nagraniem właśnie sobie włączyłem na Blu-rayu, zanim zostałem przerwane, że mamy nagrywać, <śmiech> to też było takie... Ja pamiętam, że zacząłem zwiastun, czy tam jakiś nawet teaser i myśli sobie, Iron Man? Przecież tego gościa w Polsce nikt nie zna. Mm. W Stanach też go jakoś szczególnie nie czytają tak naprawdę. A tu, a tu nagle robią Iron Mana, który okazał się takim hitem, no. że wiele filmów by tego zazdrościło. No oczywiście i to jest film też, który zapewnił powrót Downa Juniora do kina. No po prostu no. ten gość na wiele lat był zapomniany przez swoje jakieś tam prywatne problemy i tu nagle wchodzi bang, Iron Man i Tony Stark, wszystko
1: on był utoczony tonami śniegu dookoła (głos) siebie i po prostu jakoś musiał się wziąć wykopać stamtąd ale ale właśnie tak mówię Iron Man, mistrzostwo świata on on się w tej roli idealnie sprawdził i ja sobie nie wyobrażam już innej postaci, innego aktora pod tą postacią Ktoś Pala chciał mówić. Nie,
3: nie. Tak? nie. No, nie, nie no, rozmarzyłam się. Rozmarzyłaś No
1: tak. No. I wiesz, i ja tutaj teraz czekam na to, że w pewnym momencie któreś studio, któryś producent, nie wiem, niech to będzie Warner, który odpowiada za gry z Batmanem, załóżmy, powie. Kurde, dobra, robimy film o Batmanie, komiksowy, chociaż te Batmany były całkiem niezłe, ale nie komiksowy, tylko na podstawie gry, niech to będzie to Arkham Asylum, prawda, czy Arkham City, czy tak dalej, ale robimy to my, jako twórca i tak dalej, zakładamy sobie własne studio, takie, które się zajmuje tylko tytułami growymi. I może to by miało ręce i nogi, bo może właśnie o to chodzi. Tak właśnie było z Marvelem i wiesz... No to wiesz, wszystko tak naprawdę pobożne, to ja mówię, pobożne życzenia. Możemy sobie gdybać i może się okazać, że wiesz za rok się pojawi nie wiadomo skąd jakiś tytuł właśnie growy, Angry Birds i okaże się, że Angry Birds jest hitem na miarę wszechczasu. I, i wiesz.
2: Nie wiem, czy kiedyś, dawno temu wspominałem o takim fanowskim krótkim filmie. Nie pamiętam tylko, kurde, jak on się teraz nazywał, ale to było skrzyżowanie Batmana z Predatorem. O! Kojarzycie to? Nie, e... Zabandu,
1: ale wiesz, to ja kojarzę Predatora kontra Gołotę w komiksie Piątkowskiego Adlera, więc. <laughs> nie, nie, nie kojarzę to zupełnie. Mówisz, wiesz, mówisz mi Batman z Batman z Felconem zupełnie, zupełnie nie, nie kojarzę to.
2: E... Później, później tego poszukam. E... Czekajcie. Nawet teraz sprawdzę, bo. <laughs> e... O, Batman Dead End. To jest o tym jak Batman ściga Jokera, który uciekł z zakładu, ściga go do jakiegoś załuku i tam w tym załuku nagle się okazuje, że Predator rozprawia się z Alienem. No i, za... I, i potem Predator zaczyna walczyć z Batmanem. No, nie To jest filmik, który trwa nie wiem, z około tam, nie wiem, 8-9 minut mm. jest on chyba sprzed przynajmniej, nie wiem, chyba około 10 lat, czy, czy coś takiego, przynajmniej jakoś w czasie ostatniej dekady I jest rewelacyjny, no mimo, że widać, że to oczywiście nie była jakaś taka bardzo wysokobudżetowa mm. produkcja, bo to jest film fanowski, no to kapitalne to było, no pomyślałem sobie, kurde, zamiast robić właśnie te gnioty typu Alien versus Predator, o właśnie, to też na podstawie gry w sumie, które były bardzo, bardzo słabe. Tutaj, no nie dość, że, że pomieszanie dwóch światów, to jakże oryginalnych, tak? No. To wersus versus to jednak no, dwóch e, dwóch łowców, że tak powiem, drapieżników się spotyka, a tutaj mamy gościa, który lata przebrany za intoperza po dachach e, no, z międzygalaktycznym drapieżnikiem, no, tak? No, rewelacja, naprawdę. Obejrzyjcie sobie, jakbyście mieli tam to, to sobie... chwilę czasu, bo bardzo fajny tytuł. No dobra, słuchajcie. Myślę, że trzeba już kończyć. Jasne. Bardzo wam dziękuję za za tą rozmowę inną niż zawsze tutaj była, bo zawsze było tylko o filmach. Teraz mogliśmy trochę tego świata gier wrzucić, no ale tak jak mówiliśmy, ta granica się zaciera i myślę, że tych gier coraz bardziej, coraz więcej będzie do do filmów wchodzić. Czy wiecie może, co wchodzi w najbliższy weekend do kina?
1: W najbliższy weekend do kina? Taki,
2: bo ja bym chciał powiedzieć tak, zapowiedzieć dla słuchaczy, co wejdzie i dla mnie wchodzą przede wszystkim dwa filmy, które według mnie, mimo że jeszcze ich nie widziałem, są warte uwagi. Pierwszy to jest najnowszy film Małgorzaty Szumowskiej, Body Ciało, który jest dosyć głośnym tytułem, yy, który, no, ludzie się zachwycają, przede wszystkim rozmaici krytycy, mimo że krytyką się nie powinno ufać, ale... Ale myślę, że warto pójść, pomimo tego, że ja jednak na filmach szumowskich się ostatnio zawiodłem, bo na przykład jak chyba w zeszłym roku, czy dwa lata temu było w imię z Chyrą, tak, tak. No, to, no to nie, to, 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 to ja się zawiodłem na tym bardzo. Na sponsor- sponsoring też moim zdaniem nie był rewelacyjny, ale za to 33 sceny z życia były jak najbardziej na tak, ale wchodzi film który na przynajmniej z jednego powodu muszę zobaczyć. Wchodzi Focus z Willem Smithem no i z przepiękną, przecudowną, przewspaniałą Margot Robbie. No, dobra. Tylko ja się, tylko ja się zachwycam. Dobrze. Nie, wiesz co, nie wiesz co, ja myślałem, że tak
3: powiesz, że wiesz, że z przepiękną coś tam, coś tam, Pauliną Wawrzyczek. No.
1: <grym> <grym> wiesz co, ja powiem tak, nie, nie śledziłem totalnie teraz co to, co wchodzi do kin w najbliższym czasie. No, może inaczej, ja jestem na, najarany na czapiego, prawda? bo ja już mówiłem o Bukampie i uh-huh. nilu i, i po prostu wiem, że za chwilę będę szedł do kina oglądać tak. ten film um, czy obejrzeć ten film a um, teraz tak, z Szumowską no ja mam problem bo myśmy tak oglądaliśmy Sponsoring tak. Pala obejrzała to w imię o, 33 sceny z życia chyba było jej pierwszym filmem, jeśli dobrze pamiętam
2: no, takim głośnym, takim na pewno. Głośnym,
1: tak, takim pierwszym głośnym. I może to też dlatego wiesz, on mówisz, na tobie zrobił jakieś wrażenie. Ja mam cały czas problem z polskimi filmami od bardzo, bardzo dawna i jest niewiele dzieł polskich twórców, które potrafiły zrobić na mnie wrażenie. Ba! Ja gorzkie gody obejrzeliśmy ostatnio, bo, bo robiliśmy ten tydzień z filmami erotycznymi. No i to jest film Romana Polańskiego który mimo tego, że już ma lat trochę, bo to 92 rok, jeśli dobrze pamiętam, to jest naprawdę, wiesz, kino poziomu europejskiego czy światowego. Tyle, że, no wiadomo, Polański pojechał za granicę i robił za granicą, jako polski reżyser, zagraniczne filmy. I może to jest też to, wiesz, wyniósł tą szkołę stamtąd. No
2: to wiesz, to jest tak samo, ludzie się zachwycają, idą które ja osobiście nie lubię, yy, i Paweł Pawlikowski mówią: tak, Polak zrobił świetny film, ale Paweł Pawlikowski no, nie jest polskim reżyserem, tak naprawdę, bo on tworzy przede wszystkim na wyspach. Tak? No
3: właśnie to jest to, prawda, że ten reżyser jest Polakiem z pochodzenia, yy, a tu już jest totalne hurra, hiperoptymizm.
2: To yy, właściwie to co, twor- to, co sprawia, że Ida jest postrzegana jako polski film, to to, że był przede wszystkim wsparty przez PiS tak? Tak. i zagrali polscy aktorzy. No, no i tyle, no, ale tego filmu nie zrobił tak de facto polski reżyser. Zrobił go reżyser, który jest Polakiem, mówi po polsku, wychował się i wykształcił w Polsce, ale tworzy przede wszystkim na wyspach, no, za granicą. To nie jest tak, że on siedzi w Warszawie czy, czy w innym większym mieście polskim i robi film w Polsce. Jasne.
1: że chodzi już. Wiesz... Od, od drzwi do drzwi zbiera pieniążki na, na kolejną produkcję, jak to niestety wygląda. więc no, wracając, no niestety nie jestem w stanie Ci powiedzieć, co chodzi. Dobrze, że powiedziałeś. No, Will Smith, ja ostatnio go widzieliśmy chyba w, tysią, w tysiąc lat
2: o nie, nie, to, jest, to, jest, to, jest, to jest bardzo tak, złe. Jej, to jest złe, to, było to jest straszne, to jest
1: złe i w ogóle. I, I dla mnie, wiesz, ja go nie widziałem już w produkcji od, od dawien dawna, żadnej innej. I jestem ciekaw, jeżeli, wiesz, jeżeli już obejrzysz film, to, to daj znać, bo ja też jestem ciekaw tego, co, co on zaprezentuje po tym dość długim, że tak powiem, okresie, gdzie był cicho.
3: Nie, no nie był cicho.
1: Zagrał z synem. Zagrał z synem, ale w tym filmie, który jest po prostu nieoglądalny. No.
2: To ja jeszcze, tak, ja jeszcze tak, wychodząc jeszcze trochę w przód, jeszcze następny tydzień, czyli za dwa tygodnie w weekend. Tu na razie polecę tak trochę kinem familijnym, trochę disneyowskim oczywiście, bo wchodzi Kopciuszek, którego jestem ciekaw, bo ja uwielbiam Disneya i jak wychodzą jakieś filmy nawet na podstawie animacji Disneya, to zawsze mnie ciekawią. Co prawda Kenneth Brana reżyseruje, więc tutaj mogę mieć jakieś tam małe obawy, bo on ostatnio, on jakieś takie, wiecie, filmy na podstawie sztuk szepirowskich, to, to rewelacja, ale już te, te inne to niekoniecznie, chociaż wyreżyserował pierwszego tora, po którym ludzie jechali, mnie się osobiście pierwszy tor podobał. No no, oczywiście wchodzi Czepi, o którym wspomniałeś. Wchodzi film w reżyserii i z główną rolą Russella Crow, czyli Źródło nadziei. No Russell Crowe to Russell Crowe. Chcę go zobaczyć. Ale wchodzi film, który ja polecę osobom, które mogły nim nie słyszeć. To to jest horror. Coś za mną chodzi. To jest... jest Mniej więcej. To jest film, który ja miałem okazję zobaczyć na American Film Festival w zeszłym roku. Bardzo, bardzo fajny horror, taki widać horror młodego pokolenia. Który został, który jest takim kinem trochę niezależnym. Do wykonania można się oczywiście w paru momentach przyczepić, ale pomysł jest jak najbardziej fajny, bo tam chodzi o to, że jak ty tu mówi, coś za mną chodzi, za kimś coś idzie. Coś, co przywiera różne formy, formy znanych nam ludzi albo innych osób, chce nas zabić, idzie za nami, możemy przed tym uciekać, to zawsze będzie za nami szło, możemy się pozbyć tego tylko w jeden sposób. Idąc z kimś do łóżka. Jak się z kimś prześpimy, przekazujemy tą klątwę komu innemu. Ale jeżeli tą osoba, ta osoba zginie, to, to coś do nas wraca. Fajny pomysł. Nie... Eee... Trwim jest krótki, trwa półtorej godziny jak na współczesne produkcje, jest całkiem fajnie zrealizowany, z bardzo fajnym pomysłem, potrafi trzymać w napięciu, za dwa tygodnie wchodzi do naszych kin. Jeżeli ktoś chociaż trochę się zainteresował tym, co powiedziałem, to naprawdę uważam, że warto byłoby sobie pójść. Dobra. No, i jeszcze Ex Machina wchodzi w Tak,
1: Ex Machina to jest też drugi tytuł, który chciałem zobaczyć, bo widziałem na trailerach razem z uh, To jest właśnie takie kino moje. Ja uwielbiam fantastykę science fiction w różnego rodzaju i wiesz w, 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 w całej okazałości. I to jest właśnie to, co, co lubię, czyli uh, duch w pancerzu, co nie? Czy, czy maszyna może myśleć i może czuć tak jak człowiek. Więc to na pewno będzie kawał dobrego kina dla fanów na pewno fantastyki.
2: Dobrze, myślę, że na tym można, moglibyśmy skończyć. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Wam bardzo dziękuję. za udział, za, za to, że, że wpadliście i porozmawialiśmy sobie troszkę. Paulina i Dawid, Dziękujemy. mam tutaj. nadzieję, że jeszcze kiedyś zagościcie, jeżeli będziecie mieli oczywiście ochotę. A jeżeli ty będziesz miał ochotę z nami jeszcze porozmawiać, bo to wiesz. Ja mam nadzieję, że będzie również okazję porozmawiać tak nie tylko wirtualnie. Kiedyś. Ja też mam taką nadzieję fajnie by było. Dokładnie. Dobrze. Yy, dziękuję wszystkim za słuchanie tego kolejnego odcinka mojego Filmu. A tym razem troszeczkę inaczej, bo bardziej w stronę gier poszliśmy, ale jednak o kino również zahaczyliśmy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać. No i co? Słyszymy się następnym razem już pewnie trochę bardziej filmowo. Może nawet bardziej o premierach, jak znajdę trochę czasu, żeby do tego kina się wybrać, bo ostatnio z tym delikatnie gorzej, ale może się uda. No więc dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia.